0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser allerneuesten Folge unseres Runners World Podcasts. Und in dieser Folge geht es um das große Thema Abnehmen, wozu ja sicher auch der ein oder die andere von euch das Laufen tatsächlich sogar nutzt. Ja, in dieser Folge geht es uns aber jetzt nicht darum, euch spezielle Turbo-Diäten zu geben, sondern genau zu beleuchten, wie das Ganze denn wissenschaftlich fundiert und gesund funktionieren kann, also Vielleicht das Gewicht etwas zu reduzieren und das Laufen dafür auch zu nutzen. Und deshalb haben wir uns mit einem Ernährungswissenschaftler unterhalten, der sich damit bestens auskennt. Und wo wir schon mal gesprochen haben, ging es dann auch nicht nur ums Abnehmen, sondern darüber hinaus auch um generell eine gesunde Ernährung, wie man das im Alltag umsetzen kann und sogar speziell auch fürs leistungsorientierte Laufen, die Ernährung für sich mitnutzen kann. Ich habe viel gelernt bei dieser Folge und hoffe, euch geht es auch ein bisschen so. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch im Namen der ganzen Redaktion viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Heute im Runners World Podcast haben wir uns das Thema Abnehmen ausgesucht, was ja für viele Leute gerade zu Jahresbeginn ein riesiges Thema ist. Ähm, dazu haben wir uns einen tollen Gast eingeladen und freuen uns, dass er die Zeit gefunden hat, Dr. Georg Abel, unter Sportlern im weiteren Verlauf des Podcasts Georg genannt, weil das sportliche Du ähm, muss dann schon sein. Genau, erstmal hallo und äh, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Und in jedem Fall bei dem Du bleiben. Also Georg ist vollkommen, vollkommen ausreichend, immer, immer angenehm bei der Du-Form zu sein. Sehr
0: schön. Dann genau, vielleicht schon mal zu Beginn zwei, drei Worte zu dir äh, und warum du wahrscheinlich der Experte bist, ähm, um heute mit uns über das Thema Abnehmen und generell auch Ernährung im Sport und im Laufen zu sprechen. Ähm, du bist Ernährungswissenschaftler und warst erst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ernährungswissenschaft an der Uni in Gießen. Äh, Was dann auch Professor für äh, Ernährungswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und arbeitest als Dozent und Fachreferent. Und du treust aber eben als Coach auch viele Athletinnen, weil genau das dein, dein Schnittpunkt ist, eben Ernährungswissenschaft und Sport. Und äh, du bist auch selbst begeisterter Sportler vielleicht. Oder mache ich jetzt einfach mal, ich verrate mal, auch während wir uns hier zusammengeschaltet haben für den Podcast, sehe ich da im Hintergrund schon ein Rennrad hängen. Ähm, denn du bist vorzugsweise im Triathlon inzwischen unterwegs. Ich habe aber auf der Homepage auch gelesen, dass du eigentlich so, so auch mit dem Traum mal einen Marathon laufen zu wollen, äh, dich dann auch mit der Ernährung im Sport angefangen hast, näher zu beschäftigen.
1: So, Ja, genau, ich das waren jetzt jede erzählt. Menge ja. und viele Informationen. <lacht> ganz kurz, bis 2019 war ich noch in Saarbrücken als, als Professor tätig an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, hatte das dann aber aus privaten Gründen aufgegeben, also aufgrund örtlicher Gegebenheiten, bin jetzt im Raum Hannover wieder zurück und da als Dozent und Referent eben unter anderem tätig und da in einer Deutschen Klinik für Prävention. Und ähm, ja, Thema, du hast es jetzt gerade noch angesprochen, auf der einen Seite Ernährungswissenschaften ähm, studiert, auf der anderen Seite dann auch irgendwo die Leidenschaft zum Ausdauersport bekommen und das fing damit an, dass ich einmal einen Marathon laufen wollte. Dazu bin ich gekommen, ähm, in, einfach durch eine Freundschaft und äh, dann bestand äh, dieses Ziel so im Raum und da war die Ernährung dann zwangsweise ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen mhm. musste und ja, dann hatte ich irgendwann Verletzungsschwierigkeiten und Arzt hatte dann auch gesagt: Gut, versuch's doch mal mit Triathlon. Vielleicht auch von der Statur eher. Ähm, mhm. Bin ich da besser aufgehoben und ja, hatte das Rennradfahren dann mit aufgenommen. Und dann ist aus dem Marathonprojekt irgendwann auch Marathon geworden. Dann kam der Triathlon dazu. Und in Gießen hatte ich dann gerade während meiner Studentenzeit oder auch im Anschluss während der Promotionszeit schönes Umfeld, gutes Umfeld, gute Freunde, gute Mannschaft in der Regionalliga, also auf dem Niveau, wo wir uns bewegt hatten im Triathlon-Bereich und das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, natürlich nebenher. Jetzt habe ich so die Seite ein bisschen gewechselt, mache zwar auch noch den Sport, ähm, mhm. aber bin auch auf der anderen Seite dann tätig da bei Revolution training mhm. unter anderem als ähm, Coach einmal für den Triathlon-Bereich und auch was den Bereich dann Ernährung angeht, ja. Aber die fachlichen Schwerpunkte lagen immer im Bereich ähm, Ernährung und Sport oder Sporternährung.
0: Okay, das heißt, das hat sich bei mhm. dir auch irgendwie so ganz natürlich ergeben, dass es Sport und Ernährung irgendwie zusammen kombiniert
1: ist. Spannend. Genau, das sind immer so zwei Punkte. Das eine geht nicht oder, oder sie funktionieren sehr gut zusammen. Und mhm. wenn man dann irgendwo leistungsbezogen oder mit Leistungszielen an den Sport herangeht, kommt man gerade im Ausdauerbereich natürlich gar nicht um das Thema Ernährung drumherum.
0: Mhm. Ja, genau. Und andersrum ist es ja auch oft so, dass viele dann bei diesem Abnehmthema, womit ich äh, dann mal einsteigen würde, ähm, viele Leute über das Thema abnehmen, auch zum Laufen kommen. Und ja, es ist, ist ein großes Thema. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich, wo ich anfangen soll. Ähm, ich glaube, viele Leute denken dann einfach so, jetzt, jetzt nehme ich ab, ich esse weniger und ich mache mehr Sport.
1: Ja. Äh, es ist natürlich so eine Sache mit dem, äh, mit dem Thema, wo liegt jetzt so das, das, das Ziel und, und ähm, wer, wer fragt. Ähm, also wenn mhm. jetzt ich natürlich irgendwo eine, eine Person bin äh, oder eine übergewichtige Person habe, die aus gesundheitlichen Gründen, aus medizinischen Gründen vielleicht, also da sprechen wir dann vom Übergewicht oder auch der BMI, der immer noch als ähm, Maß herangezogen wird, ob jemand äh, gesund im übergewichtigen Bereich oder adipösen Bereich sich bewegt, ähm, liegt und sagt, okay, ich möchte mein Körpergewicht reduzieren. Was brauche ich dafür? Eine negative Energiebilanz. Das heißt, irgendwo muss ich ja mehr Energie verbrauchen, als ich zuführe. Und das schaffe ich natürlich, indem ich mein Bewegungsverhalten erhöhe. Also immer noch die Muskulatur ja als eine der Bestandteile im Körper oder Körperorgane, die mit den größten Energieverbrauch mit erzeugen können. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich die Ernährung und da kann ich die Zufuhr verringern. Von daher, vom Gedankengang macht das natürlich auf jeden Fall erstmal Sinn, mhm. da an beiden Stellschrauben irgendwo ja auch zu drehen oder die mit einzubeziehen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich stark übergewichtig bin oder sein sollte, ist Laufen vielleicht nicht gerade der beste Sport, um einzusteigen, gerade wenn man an die Gelenkbelastung denkt und das hohe Körpergewicht, was man natürlich irgendwo immer wieder dann durch die Gegend tragen muss. Und da gibt es in Anführungszeichen so gelenkschonendere Varianten, mit denen man natürlich beginnen könnte, sein Bewegungsverhalten erstmal zu erhöhen. Ob das Schwimmen ist oder vielleicht auch das Radfahren, wo eben dieser Impact auf die Gelenke etwas wegfällt. Das ist so, wenn man jetzt aus der medizinischen Sicht drauf schaut, mhm. erstmal so der Gedanke, okay, Bewegungsverhalten erhöhen, Energiezufuhr reduzieren, macht auch Sinn, wenn man es in einem gesunden Maß macht. Dazu kommen wir ja bestimmt noch im Verlauf des Gesprächs, so was man sehr sehr oder in gerne. welcher Form das dann so äh, im besten Fall ablaufen kann. Und dann gibt es ja für die ambitionierten Läufer ansonsten noch die Möglichkeit zu sagen, ähm, gut, es geht ja häufig immer dieser Gedankengang rum, je leichter, desto besser, desto schneller mhm. kann ich laufen. Und irgendwo die, die Faustformel grob, die so sagt, pro Kilogramm Körpergewicht, was ich weniger wiege, kann ich auf den Kilometer zwei bis drei Sekunden einsparen. Oder laufe ohne zusätzliches Training ähm, eigentlich zwei bis drei Sekunden schneller pro Kilometer. Und da ist es dann natürlich auch wieder abhängig, wer fragt. Wenn er sich im normalen Gewichtsbereich bewegt, ähm, kann er gegebenenfalls davon profitieren, wenn er leichter wird, weil sich natürlich auch dieses Körpergewichts- oder Lastverhältnis ähm, verändert. Ähm, aber es gibt natürlich ein paar Grundsätze dabei auch zu berücksichtigen, da es auch die Gefahr besteht, wenn man das jetzt zu drastisch macht oder auch zu stark die Energie reduziert, dass ähm, man in die Gefahr eines Energiedefizits kommt. Hm. Und das muss man natürlich irgendwo immer mit berücksichtigen. Von daher... Ähm, Geht irgendwo beides einander her, aber man sollte es immer im gesunden Maß und ähm, ja, im gesunden Maß und richtig durchführen. Wenn man eine Gewichtsreduktion anstrebt und dazu ist an erster Stelle erstmal zu sagen, dass man sich ausreichend Zeit nimmt, ähm, um oder ausreichend Zeit auch einplant, um das Gewicht gesund zu reduzieren, nachhaltig auch zu reduzieren. Wir wollen ja nicht irgendwo Crash-Diät machen, 5 Kilo oder 10 Kilogramm abnehmen und die dann ja. hinterher mit 10, 12. 13 Kilo wieder drauf haben nach, nach einer gewissen Zeit. Und da gibt es natürlich so ein paar Grundsätze, die man dann berücksichtigen kann.
0: Worüber wir natürlich auch sehr, sehr gerne noch sprechen. Gerne. Ähm, einmal noch die Rückfrage. Der BMI, mhm. also Body Mass Index, ist tatsächlich noch so die, die, die Größe, mit der Ernährungswissenschaftler, Ärzte, ähm, arbeiten, um zu sagen oder festzustellen, da, da ist jetzt überhaupt ein relevantes Übergewicht. Also worauf ich so ein bisschen raus will, ist, dass ja auch viele dann irgendwie äh, Januar top motiviert sind, äh, genau solche Crash-Diäten zu machen und sagen, so jetzt äh, werde ich schlank sportlich und nehme in zwei Monaten zehn Kilo ab, weil ich äh, zu Jahresbeginn so motiviert bin. Das wäre schon mal nicht gesund und dann weiß ich aber auch gar nicht, ist es jetzt überhaupt äh, notwendig, dass ich zehn Kilo in zwei Monaten abnehme. Wahrscheinlich sagst du jetzt wieder, kommt drauf an, wer fragt.
1: Genau, es kommt drauf an, wer fragt. Aber erstmal ganz kurz zum BMI. Also um jetzt Bevölkerung zu betrachten oder ähm, zu, zu sagen, okay, in welcher BMI-Klasse zu kategorisieren, treten vielleicht verhäuft ähm, Krankheiten auf oder bestehen gesundheitliche Risiken? Kann das mit Sicherheit noch ein Parameter sein? Doch muss man natürlich immer individuell schauen, ähm, wie sieht es bei der Einzelperson aus? Ähm, denn was wird da gegenübergestellt? Eigentlich wird ja nur die Körpermasse ins Verhältnis zur Körpergröße gesetzt. Hm. Und ähm, wenn ich einen Bodybuilder mir gegenüberstehen habe, der einen hohen Muskelmasseanteil hat, der hat vielleicht okay. auch, oder auch Arnold Schwarzenegger, der zu seinen besten Zeiten ein BMI von 30 hatte, der hat mit Sicherheit nicht von dem übermäßigen Körperfett ähm, gesundheitliche negative ähm, Wirkung. Äh, ja, oder,
0: weil oder er ja gar kein übermäßiges Faktum. Körperfett hat. So.
1: Genau. Von mhm. daher ist dieser BMI auf der Ebene auch überhaupt nicht mehr Maß der Dinge und eigentlich auch, ähm, auch, auch veraltet. Was ja viel sinnvoller ist zu betrachten, ist in dem Zusammenhang immer die Körperzusammensetzung. Also wo ist ähm, mein Körperfettanteil? Und der sollte im gesunden Bereich liegen. Ähm, das ist bei äh, Männern zwischen 10 und 20 Prozent, bei Frauen zwischen 20 und 30 Prozent, weil die von Natur aus einfach einen höheren Körperfettanteil haben. Wenn ich mich da bewege, und dann kann man noch andere Parameter heranziehen, ob das der Bauchumfang ist oder Teil der Hüftquotienten, wie ist die Körperfettverteilung, lässt sich so das gesundheitliche Risiko mit, mit abschätzen. Aber allein jetzt auf den BMI zu schauen und zu sagen, ey, mein BMI ähm, ist über, die, über den 25 ähm, mhm. oder über den 24,9 gesund, oder als gesund wird ja ähm, zugrunde gelegt, dass er sich zwischen 18,5 und 24,9 bewegt, ähm, darunter habe ich Untergewicht, darüber habe ich Übergewicht und ab 30 fängt dann äh, Adipositas an. Ähm, da müsste man immer in dem Zusammenhang die Körperzusammensetzung mit, mit betrachten. Und mhm. dazu müsste man den Körperfettanteil bestimmen und das ginge dann ja auf der einen Seite über eine Kaliperzange oder auch eine ähm, äh, Körperfettanalyse oder entsprechende Bierwaage ähm, oder Biermessung. Zum einen der BMI ist veraltet, wenn man nicht die Körperzusammensetzung damit ähm, mit berücksichtigt. Und von daher würde ich immer statt abnehmen, wenn es denn notwendig sein sollte oder der Wunsch ist, irgendwo lieber den Begriff ähm, abspecken nutzen. Also das Ziel ist es ja nicht nur reines Körpergewicht zu verlieren, sondern überschüssiges Körperfett.
0: Und wa was wäre da jetzt so ein realistischer Wert? Also wenn wir sagen, Crash-Diät äh, ist unseriös mhm. und sollte man gar nicht äh, anstreben, was, was ist da so eine Faustregel, ja. wenn es sie gibt?
1: Genau, also erstmal die Gefahr ist ja, wenn ich eine Crash-Diät durchführe, ich reduziere drastisch meine Energieaufnahme, erhöhe vielleicht noch mein Bewegungsverhalten und komme dann in ein energetisches Defizit von 1000 Kilokalorien, 1500 Kilokalorien oder darüber. Und was passiert? Natürlich auf der einen Seite ähm, der Energieverbrauch, ähm, der ähm, Grundumsatz sinkt des Organismus, Zudem ist man meistens müde, vielleicht antriebslos. Ähm, hormonelle Situation kann sich verändern, Rückgang der Schilddrüsenhormone, adaptive Thermogenese, also die äh, Körperkerntemperatur, all das kann mit beeinflusst werden, was sich wieder negativ auf den Stoffwechsel auswirkt und das kann natürlich, gerade wenn ich dann noch Sport mache oder regelmäßig noch intensiver trainiere, dazu führen, dass ich verletzungsanfälliger bin, dass ich krankheitsanfälliger bin, das Immunsystem wird geschwächt. Über einen längeren Zeitraum besteht dann ja auch wieder die Gefahr, dass Ermüdungsbrüche oder Übertrainingssyndrom eben auch die Folge sein kann. Von mhm. daher sollte man immer davon, davon ähm, abraten, nur drastische Gewichtsreduktionsprogramme durchzuführen. Ähm, zum anderen führen die ja selten dazu, dass man langfristig ein gesundes Bewegungs- und Ernährungsverhalten irgendwo erlernt und durchführt. Mhm. Und das sollte ja irgendwo eher das Ziel sein, dass man langfristig ein Lebensstil hat, was ein gesundes Bewegungs- und gesundes Ernährungsverhalten mit sich bringt, sodass in erster Stelle die Gesundheit bestmöglich unterstützt wird, aber gleichzeitig natürlich auch die Leistungsfähigkeit, wenn wir jetzt an den, an den Sportler oder die Sportlerin denken. Und ein gesundes Maß ähm, wäre es dann, <lacht> wenn man <lacht> irgendwo anstrebt, ein Defizit äh, im Bereich von 300 bis 500 in Abhängigkeit davon, wie hoch ist mein Gesamtenergieverbrauch, wenn der jetzt am Tag über 3500 Kilokalorien liegt, äh, bis 4000 Kilokalorien kann, der auch bis, kann das Defizit am Tag auch 1000 Kilokalorien betragen. Oder andersrum gerechnet, äh, 500 Gramm bis 1 Kilogramm Körpergewichtsverlust pro Woche ist realistisch. Und das wird mhm. auch nicht sukzessive vorgehen, also linear, sondern es kann immer mal zu Unterbrechungen kommen und kann auch mal schwanken. Das Körpergewicht kann auch mal wieder nach oben gehen. und Aber das wäre so erstmal ein gesundes Maß. Also wenn jetzt jemand irgendwie anstrebt, ich möchte drei Kilo abnehmen oder fünf Kilogramm äh, Körpergewicht verlieren, sollte er sich hm. dazu auch ähm, mindestens die sechs Wochen bis zehn Wochen äh, entsprechend Zeit nehmen. Ja.
0: Das ist ja dann schon auch relativ mathematisch. Ne? Also dann, dann zähle ich diese Kalorien. Aber wie finde ich denn jetzt zum Beispiel raus, was mein Grundumsatz ist? Gibt es da auch eine Faustregel für?
1: Ja, man kann grob mit einer Faustformel rechnen. Wenn man mit seinem Körpergewicht mal 24 nimmt, hätte man erstmal seinen Grundumsatz. Das ist aber wirklich nur eine ganz grobe Faustregel. Und dann multipliziert man das noch mit äh, seinem ähm, Bewegungsverhalten. Da gibt es dann PAL-Werte, die auch in der Literatur einzusehen sind. Also bewege ich mich viel im Alltag oder im Berufsalltag. Wenn wir von Freizeitbreitensportlern sprechen, haben wir ein gewisses, entweder eine sesshafte Tätigkeit, der wir nachgehen, wenn wir berufstätig sind, oder ähm, vielleicht auch einer, bei der wir uns mehr bewegen, wenn wir ähm, im handwerklichen Bereich tätig sind. Und der liegt irgendwo im Bereich zwischen 1,2, 1,3 bis 2,0, wenn wir sehr stark aktiv sind. Damit multipliziert man dann seinen Grundumsatz, dann hat man erstmal so seinen, seinen Energiebedarf, den man am, am Tag ähm, benötigt. Und dazu kommt dann ja noch der Energieverbrauch für den Sport. Aber mhm. eine andere Herangehensweise ist, da wird es aber jetzt auch nochmal ein bisschen mathematisch, ähm, wenn es darum geht, ähm, das Thema, also Crash-Diäten oder auch verminderte Energiezufuhr, um Körpergewicht zu reduzieren, steht ja auch immer im Raum, das ähm, mittlerweile das diskutierte Red-S-Syndrom, also das relative ja. Energiedefizit. Und um das zu vermeiden, sollten mindestens immer 30 Kilokalorien pro Kilogramm körperfettfreier Masse zugeführt werden. So. Und Aber da
0: muss ich auch meinen Körperfettanteil genau kennen.
1: Genau, genau. Und das wäre so das, das unterste Level, wenn ich. Ähm, oder was in der Literatur diskutiert und angegeben wird, wenn es darum geht, Körpergewicht zu reduzieren und gleichzeitig Sport zu machen. Dazu kommt dann aber immer noch die Energie, die ich zuführen muss, durch meine Trainingseinheiten, die ich absolviere. Um sein Körpergewicht zu halten und gleichzeitig zu trainieren, wird eine Menge vorgegeben, die liegt im Bereich von 40 bis 45 Kilokalorien pro Kilogramm körperfettfreie Masse. Vielleicht kann man das mal so exemplarisch, wenn man es mal so durchrechnet. Angenommen, wir haben eine... <lacht> 70 Kilogramm Person und die ähm, hätte jetzt einen Körperfettanteil von 15 Prozent, dann mhm. wären das äh, 10,5 Kilo, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Wenn ich die abziehe von den 70 Kilogramm, sind das körperfettfreie Masse von 59,5 Kilogramm. Mhm. So, und die müsste ich jetzt mit 30 multiplizieren, das liegt dann irgendwo im Bereich von 1800, 1900 Kilokalorien. Also das wäre die Energiemenge, die ich aber mindestens zuführen müsste, um auch nicht diese Gefahr zu laufen, in ein relatives Energiedefizit zu kommen, was ja mit gesundheitlichen negativen Wirkungen meist verbunden ist, oder... Wenn ich mich bei den 40 Kilokalo Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht ähm, bewege, wäre das ähm, im Bereich bis zwischen 1900 und 2400 Kilokalorien, die ich mindestens zuführen müsste, nur mhm. um mein Körpergewicht zu halten oder auch dann etwas zu reduzieren. Und dazu kommt dann immer noch die jeweilige Energiemenge, die ich durch mein Training ähm, zusätzlich verbrauche was dann ja pro Stunde laufen irgendwo im Bereich zwischen Abhängigkeit der Intensität, der Körperzusammensetzung, Körpergröße und so weiter zwischen 500, 700, 800 oder bis zu 1000 Kilokalorien, vielleicht wenn man jetzt einen sehr intensiven Tempodauerlauf machen würde, liegen mhm. würde. Das müsste man aber da auf diesen Energieverbrauch noch ähm, hinzurechnen. Ja. Die Gefahr ist eben bei diesen Crash-Diäten, wenn man dieses, diese 30 Kilokalorien unterschreiten würde, das, also wir hatten jetzt angesprochen, dieses relative Energiedefizit, das Syndrom kommt ja auch von der Female Athlete Triad, was es vorher war, also wenn die Energiezufuhr zu gering ist und die Regelblutung ausbleibt, die Knochendichte darunter leiden kann, dann geht das natürlich mit negativen gesundheitlichen Wirkungen einher. Und das Gleiche mhm. macht sich ja bei dem Mann dann auch ähnlich bemerkbar, wenn die Testosteronspiegel sinken, die Verletzungsanfälligkeit steigt, Krankheits ähm, oder sich zu erkälten, krank zu werden. Immunsystem ist beeinträchtigt. Äh, das Risiko ähm, für, für ganz normale Atemwegserkrankungen beispielsweise ist erhöht. Und ähm, langfristig natürlich dann irgendwo, wenn ich keine, äh, besteht auch ein erhöhtes Risiko dann für, für Ermüdungsbrüche beispielsweise. Ja. Mhm. Das war jetzt sehr viel, glaube ich, am Stück. Ich hoffe, einigermaßen noch nachvollziehbar.
0: Ja, yeah, doch, ich glaube schon. Ich habe jetzt natürlich... Ähm Rückfragen und noch ja, mehr Fragen. Also ähm, genau, man, man kann das alles genau berechnen. Es ist auch cool, solche Formeln an der Hand zu haben, glaube ich, ähm, weil ich, ich weiß nicht, wie, wie, inwieweit man dem Körper vertrauen kann. Ähm, mhm. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel von mir selbst, wenn ich in der Marathonvorbereitung bin, dann bekomme ich unglaublich viel Hunger. Und dann denke ich auch, boah, das ist jetzt eigentlich, habe ich so viel Hunger, so, so viel kann ich aber dann auch gar nicht gelaufen sein. Gibt es da Untersuchungen zu, dass man einfach nach, nach Hungergefühl äh, sich ernähren könnte und dann wäre alles gut? Oder trickst einen der Körper da auch so ein bisschen aus?
1: Also inwieweit der Körper einen austrickst, ist so die eine Sache. Generell finde ich den Ansatz sehr gut, wenn man nach Hunger und Sättigung Handeln kann und sich ernähren kann. Vorausgesetzt natürlich, dass es noch natürlich reguliert ist. Und häufig ist ja gerade so das Ernährungsverhalten auch durch, ähm, durch bestimmten Verhaltensweisen oder Gewohnheiten einfach geprägt. Also ich kenne es von mir selber auch, abends irgendwo oder wenn ich nach Hause komme, ist fiel mir eine Zeit lang ganz schwer, dann nicht zum Stück Schokolade oder irgendwas zu greifen, egal ob das jetzt vor oder nach der Trainingseinheit war. Das ist auch mhm. erstmal im Allgemeinen nicht schlimm, aber es beschreibt ja einfach nur so einen Teil der Gewohnheit. Aber wenn das natürliche ähm, Hunger- und Sättigungsempfinden funktioniert, ähm, spricht da in der Regel gar nichts dagegen, danach zu handeln und danach zu, ähm, danach zu, ähm, sich danach zu ernähren. Wenn das Ziel jetzt ähm, ansonsten, also wenn man sich jetzt auch loslosen möchte, gerade von, den, von der mathematischen Annäherung, die ja vielleicht immer ein bisschen abstrakt klingt, ähm, könnte man sich andersrum auch einfach fragen, okay, bei welchem Körpergewicht fühle ich mich eigentlich wohl, werde ich wenig krank und habe vielleicht äh, oder habe auch meine besten Trainings- oder Wettkampfergebnisse gebracht. Und das mhm. sind ja auch schon so Indi Indikationen, und vor allen Dingen auch noch ein wichtiger Punkt dabei, kann ich dieses Körpergewicht halten, ohne ständig eine Reduktionsdiät durchzuführen? Ähm, und mhm. da hat jeder so irgendwo, würde ich vermuten, und jeder, der sich ein bisschen mit, dem, mit, mit Laufen, mit Sport ähm, auseinandersetzt, kennt ja in der Regel auch so sein Körpergewicht. Und das schwankt im Alltag zwischen ein bis drei Kilo in Abhängigkeit. Wie voll sind meine Glykogenspeicher? Was habe ich gegessen? Wie viel habe ich getrunken? Und auch vom Flüssigkeitshaushalt. Ähm, schwankt das ja leicht, wenn man das mal so verfolgt, über eine oder zwei Wochen zwischen ein bis drei Kilogramm. Und da kann es ja sein, wenn, das, wenn wir uns jetzt vorbereiten auf Marathon, äh, meine beste Leistung erbringe äh, ich vielleicht trotzdem, aber wenn ich nochmal zwei Kilogramm leichter bin, ohne dass ich dann gleich die Gefahr laufe, äh, mich zu verletzen oder krank zu werden. Und dann kann man natürlich anstreben zu sagen, gut, diese zwei, drei Kilo möchte ich mein Körpergewicht noch reduzieren. Häufig passiert das ja auch von alleine, wenn ich das Trainingsvolumen erhöhe, gerade in der Vorwettkampfphase bis zum, bis zum Tapern hin. Und dann finde ich mich von ganz alleine auf natürlichem Weg da wieder. Von daher würde ich mich auch immer, wenn jetzt keine medizinische Indikation besteht oder es auch nicht um den Hochleistungssportbereich mhm. geht, gar nicht auf eine Zahl auf der Waage fixieren, sondern mich davon lösen und wirklich fragen, wo geht es mir gut, wo geht kriege ich meinen Sport, mein sportliches Training integriert in meinen ähm, sonstigen Alltag aus Beruf, Familie, sozialen Verpflichtungen und kann ähm, meine Ernährung im gesunden Maß umsetzen, habe auch noch Spaß am Training. Denn letztendlich, mhm. wenn wir Hobbyläufer sind oder Hobbysportler, also wir verdienen und wir verdienen kein Geld damit, äh, macht es keinen Sinn, dann noch sich weiter zu kasteien oder die Freude nachher vielleicht sogar daran zu verlieren. Und da bin ich dann bin ich absoluter Fan davon, dann einfach auf, nach dem Körpergefühl aufs Körpergefühl zu hören und danach zu gehen.
0: Und dann ist es auch okay, mal die Schokolade zu essen?
1: Natürlich, natürlich ist das, ist das okay. <lacht> es gibt für jedes Lebensmittel immer den richtigen Zeitpunkt, <lacht> <lacht> auch die richtige Menge. Und ähm, von Absolutismen äh, oder komplett, kompletten Verboten bin ich auch nicht so der Fan. Ähm, 80-20, also... Man versucht ja irgendwo, 80 Prozent dann gut und richtig zu machen. Natürlich ist es erstmal erste Ziel, sich bedarfsgerecht zu ernähren. Wenn ich mehr Sport mache, darf ich oder sollte ich auch mehr Kohlenhydrate essen, gerade wenn ich intensiver trainiere. Aber natürlich sollte ich darauf achten in erster Linie, dass ich alle Vitamine, Mineralstoffe zuführe, die Ballaststoffe, also im Fokus, im Teller. Wenn man sich den Teller so vorstellt, irgendwie dass der erstmal bunt ist, möglichst mit regionalen Lebensmitteln, saisonalen Lebensmitteln und dann an zweiter Stelle noch eine gute Portion Protein dabei ist, und dann kommen die Kohlenhydrate in Abhängigkeit davon, wie viel bewege ich mich, wie viel trainiere ich. Und je mehr ich mich bewege, desto mehr kann ich mir natürlich auch an Kohlenhydraten gönnen oder dann auch, mhm. in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, ungesunde Lebensmittel ähm, oder Genusslebensmittel. Und ähm, da spricht überhaupt nichts gegen. Ja.
0: Das ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, was man eigentlich ist. Da gibt es ja auch immer wieder solche, naja, es sind da keine Crash-Diäten, aber Trend-Diäten kann man sie vielleicht schon nennen. Äh, mhm. Low-Carb, High-Carb, ähm, Intervallfasten, ganz viele solche Geschichten. Was kannst du mhm. dazu sagen? Ist, ist irgendwas dafür sinnvoll, erstens zum Abnehmen, zweitens für bestimmte Leistungsziele vielleicht?
1: Ja, ähm, also was erstmal die reine Gewichtsabnahme angeht, da können alle Diäten, funktionieren und alle effektiv sein. Mhm. Aber wenn man natürlich weitere Parameter mit anschaut, irgendwo was die, die Blutfettwerte mit angeht, ähm, scheint Low-Carb-Ernährung auf jeden Fall mehrere Vorteile mit sich zu bringen, also mit einem geringeren Kohlenhydratanteil. Aber ich würde mich an erster Linie immer versuchen zu lösen von irgendwelchen Dogmen oder dogmatisch ja. eine Ernährungsform äh, verfolgen, sondern am Ende ist es doch das Ziel, ich brauche eine Ernährungsform, die in meinen Alltag passt, die zu mir passt, die ich umsetzen kann, die ich langfristig umsetzen kann und die mir auch schmeckt. Und ob das dann an der einen Stelle mal Low-Carb ist, mal High-Carb ist, mal ist es vegan, mal ist es vielleicht Paleo, mal habe ich keinen Hunger und ich faste intermittierend zufällig an einem Tag oder ich habe keine Zeit zu essen und komme erst mittags zum Essen, dann könnte man jetzt sagen, ja, was bin ich denn eigentlich? Bin ich jetzt intermittierende Fastener, bin ich Veganer, bin ich, ähm, ich Low-Carb? Nein, sondern ähm, in dem Fall habe ich mich halt so ernährt, wie es mein Körper oder mir die Lebensumstände dann erlaubt haben und von daher da erstmal komplett sich zu lösen von diesen dogmatischen Vorstellungen und ähm, jetzt ist es so, wenn, wenn wir natürlich uns im Ausdauersportbereich bewegen, wesentlicher Anteil im Training nimmt ja immer das Fettstoffwechseltraining ähm, ein oder die langeren, lockeren Läufe, ja. gerade wenn wir jetzt von, von, vom, vom Marathon sprechen und natürlich spielt der Fettstoffwechsel eine große Rolle da und den Fettstoffwechsel lege ich lahm, wenn ich Kohlenhydrate vor meinem Training esse. Wenn ich jetzt ein Fettstoffwechseltraining mache und von daher kann es Sinn machen zu Zeiten, wenn ich mich bei geringer Intensität bewege, gezielte Fettstoffwechseltraining mache, dass ich das mit äh, vorher entleerten ähm, oder entleerten Kohlenhydratspeichern mache oder auch gerade äh, im Rahmen einer Low Carb Ernährung. Ja. Low Carb heißt aber auch festzuhalten nicht No Carb. <lacht>
0: Weil ja auch im Endeffekt überall ein gewisser Kohlenhydratanteil drin ist, oder? Also es ist ja auch total schwer, Lebensmittel zu finden, die wirklich zu 100 Prozent aus Protein bestehen würden oder nur Protein und ein bisschen Fett.
1: Ja, genau, auf der einen Seite das. Und ähm, dieser Makronährstoff spielt gerade für, für Ausdauersportler, natürlich ist es immer noch der effizienteste und wichtigste Energielieferant. Also man sollte sie nie ganz aus dem Speiseplan streichen. Aber man kann gezielt mit der Zufuhr spielen. Wenn man sagt, ich möchte ein Fettstoffwechseltraining machen, habe an dem einen Tag ein intensives Intervalltraining gemacht. Ähm, am nächsten Tag folgt ja meistens dann nicht noch eine intensive Trainingseinheit, meistens ja dann eher eine lockere Einheit ähm, und ich, nach dieser intensiven Trainingseinheit, nehme ich nur vermindert äh, Kohlenhydrate oder führe ich nur vermindert Kohlenhydrate zu, achte aber darauf, dass ich Proteine und auch meine Vitamine, Mineralstoffe zuführe und mache dann am nächsten Tag eine lockere Trainingseinheit, ohne vorher noch viele Kohlenhydrate zuzuführen. Und da kann ich natürlich noch mal einen zusätzlichen Reiz setzen auf mein Fettstoffwechseltraining. Und das kann man natürlich, je länger die Ausdauerbelastung ist, im Triathlon-Ultrabereich oder auch für den Marathonläufer, wenn der Fettstoffwechsel trainiert werden soll, kann man damit natürlich gezielt spielen. Und vielleicht auch gerade bei Personen, die weniger Zeit haben im Alltag, kann das Sinn machen, da man zusätzlich diesen Trigger oder diesen, diese Wirkung durch die Ernährung äh, natürlich noch unterstützen kann oder den Fettstoffwechsel noch mal zusätzlich mit unterstützen kann.
0: Genau, ich wollte noch einmal, also ich halte es für unwahrscheinlich, dass Leute, die unseren Podcast hören, noch nie von Fettstoffwechsel gehört haben, mhm. ähm, aber vielleicht sagen wir es trotzdem nochmal, falls es ein oder zwei äh, Leute gibt, mhm. die uns hören, ähm, die das noch nicht wissen. Also Fettstoffwechsel meint, dass der Körper dann unter Belastung in der Lage ist, Energie aus den eigenen Fettreserven zu ziehen, richtig?
1: Genau, genau. das sind ja dann primär die... Fette oder die Fettsäuren, die dann verstoffwechselt werden, entweder aus dem Fettgewebe oder auch die, die wir in der Muskulatur selbst eingelagert haben und die werden dann unter Sauerstoff verbraucht. Deswegen findet der Fettstoffwechsel ja nur bei geringer Intensität statt oder primär bei geringerer Intensität, weil wir immer ausreichend Sauerstoff zuführen müssen, um Fette nachher für die Energiebereitstellung zu nutzen. Und daher die lockeren, lockeren Trainingseinheiten der Körper lernt, Fette zu verstoffwechseln, also oder wenn man es bildlich sich vorstellen möchte, es werden die Fabriken in den Zellen aufgebaut, um Fette zu verstoffwechseln. Ja.
0: Und dafür muss ich dann ganz fies morgens früh aufstehen, nichts essen und laufen gehen, damit ich einen sogenannten Nüchternlauf mache.
1: Geht's nur so? Also, ja, es geht nicht nur so. Im Prinzip haben wir ja bei jeder Trainingseinheit bei geringer Intensität immer an, anteilig den Fettstoffwechsel. Wir können ihn natürlich noch zusätzlich unterstützen, wenn wir jetzt die Low-Carb-Ernährung, die Kohlenhydrate im Vorfeld weglassen oder auch durch das äh, von dir angesprochene Nüchtern-Training. Ähm, das kann man ruhig nutzen, also gerade jetzt für, für fortgeschrittene Läufer. Ich würde aber auch da immer in dem Bereich von einer Dreiviertelstunde bis Stunde mich bewegen und dann mhm. schon auch darauf achten, ähm, zumindest oder spätestens dann im Anschluss darauf zu achten, auch ausreichend Energie und auch wieder Kohlenhydrate dann zuzuführen. Ähm, einfach um diese Gefahr des Energie ähm, relativen Energiedefizits zu vermeiden ähm, oder auch die negativen Wirkungen für das Immunsystem, Gesundheit und so weiter, Verletzungsanfälligkeit. Mhm. Aber ähm, ab und an eingebaut, Nüchternlauf ähm, für die meisten Personen spricht nichts dagegen, ähm, wobei man da vielleicht auch noch mal etwas unterscheiden müsste zwischen Frau und Mann. Ähm, dass ähm, Frauen eventuell etwas sensibler darauf reagieren und von daher mit Vorsicht sich an sowas rantasten sollten. Und man kann natürlich auch vor so einer Einheit, wenn es ein paar Nüsse sind, eine Handvoll Nüsse sind, ähm, die den ähm, Insulin- oder ja, Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lassen, zuführen. Oder wenn man was im Magen haben möchte, zur Gewöhnung auch äh, ein bisschen Quark, etwas Joghurt. Ähm, mit ein paar Müssen dazu oder Nussmus, das wäre ja auch noch in Ordnung oder ein paar Bären noch da mit drin, ähm, dass, man, äh, dass der Körper zumindest die Aminosäuren zur Verfügung hat, dass man hier nicht Gefahr läuft, irgendwo ähm, ja, dann doch äh, mit negativen äh, Wirkungen für die Gesundheit daraus geht. Also ob das, das hormonelle, ähm, die hormonellen Wirkungen sind ähm, oder auch äh, in dem Moment dieses Energiedefizit provoziert. Was man vermeiden sollte beim nüchtern Laufen sind auf jeden Fall Intensitäten. Also wenn, dann sollten sie wirklich nur bei geringer Intensität stattfinden. Ja. Und dann in der Dauer dreiviertel Viertelstunde bis Stunde beim Laufen. Mhm. Beim Radfahren kann man das nachher auch auf anderthalb oder vielleicht auch bis zwei Stunden ausdehnen. Aber auch dann sollte man schon irgendwann sehen, dass man äh, Energie, Kohlenhydrate äh, dann zumindest in, in, in der Mindestmenge mitzuführt.
0: Das hat man sich ja dann vorher ausgerechnet. Nein, ja. also vielleicht kann man kann man ja durchaus machen. Ähm, was man auch gut ausrechnen kann, ist ja die die Wettkampfverpflegung. Also es ist jetzt mhm. ganz weit weg vom Thema Abnehmen. Aber ähm, ich glaube, damit kennst du dich auch ziemlich aus. Und das ist ja auch ein super spannendes Thema. Also wenn man jetzt wirklich äh, ambitionierter läuft, ähm, dann geht es ja auch irgendwann nicht mehr ohne eine gute Verpflegung, wenn man wirklich eine gewisse Leistung bringen will. Und ja. ähm, also ich mache das nicht, aber... Ich weiß, dass viele Leute es tun, sich das auszurechnen, wie viel Kohlenhydrate sie dann pro Stunde aufnehmen können und dann auch müssen und in ihre mhm. Gels packen äh, oder in die Trinkflasche im Zweifel. Ja. Ähm,
1: in jedem Fall. Also in jedem Fall. Jetzt ist es natürlich auch wieder davon abhängig, wie lange ist meine Belastung oder meine Wettkampfdauer. Ähm, wenn ich mich im Marathon irgendwo in der Zeit bewege, gut, wenn man jetzt sehr ambitioniert ist im Amateurbereich, zweieinhalb Stunden oder bis drei Stunden auch, das ist ja schon eine Range, da ist man ja wirklich schon sehr flott und sehr ambitioniert unterwegs. Ähm, auch von drei bis vier Stunden und auch darüber ähm, haben wir natürlich irgendwo einen Zeitraum von vier, sagen wir jetzt mal zwischen drei und ähm, fünf Stunden oder viereinhalb Stunden, wo sich äh, ein Großteil bewegt, ähm, ist man unterwegs und ähm, die körpereigenen Glykogenspeicher, Kohlenhydratspeicher sind nun mal begrenzt, also ähm, nach 90 Minuten circa sind die ja aufgebraucht und da macht es deswegen muss man sich dann zwangsweise ja Gedanken machen darüber, irgendwo Kohlenhydrate zuzuführen, um Rest der Distanz ähm, zurücklegen zu können. Bei der Lau beim Laufen ist natürlich die größte Herausforderung darin, wir haben immer den Impact, äh, das äh, mhm. Durchschütteln des Magen-Darm-Traktes, was die Verträglichkeit angeht. Von daher, wenn man ambitioniert an die Sache rangeht, sollte man da auch auf jeden Fall äh, das immer im Training im Vorfeld üben und ähm, trainieren. Zum einen mit den Präparaten oder Produkten, die angeboten werden dann im jeweiligen Wettkampf, den man anstrebt, oder auch mit seiner eigenen Verpflegung, was das Handling angeht, aber auch die Aufnahmemenge. Und wenn es gut geht und gut trainiert ist, da hat jeder aber auch seine individuelle Verträglichkeit, können das 40 bis 60 Gramm, die man beim Laufen noch gut an Kohlenhydraten zuführen kann, sein. Wenn das, ähm, beim Radfahren kann man auch in die Richtung von 90, 100 Gramm bis 120 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde zuführen. Ähm, beim Laufen eben, wie gesagt, aufgrund der Erschütterung und ähm, äh, ist es meistens etwas schwieriger oder die Kohlenhydrataufnahme dann auch etwas reduziert. Und das wäre dann so ein Maß, ähm, zu sagen, nach, nach dem Start, man, das Ding ist, man darf natürlich auch nicht erst nach den 90 Minuten, nach Startbeginn mit der Verpflegung mhm. ähm, starten, sondern wirklich mit dem Startschuss quasi und nach, an den Verpflegungsstellen dann sofort anfangen mit der Verpflegung, mhm. damit nachher nicht der bekannte Mann mit dem Hammer kommt. Und dann mhm. ähm, darauf achten, eben diese 40 bis 60 Gramm äh, Kohlenhydrate, wenn es geht, zuzuführen. Das sind dann irgendwo... Ähm, zwei bis drei Gels müssten das so grob sein, wenn man so von einem Standardgel ausgeht, das äh, 25, ähm, ja, 25 bis 30 Gramm Kohlenhydrate enthält. Ähm, so viel, Darauf sollte man dann schon achten, dass man das pro Stunde dann zuführt. Das war, glaube ich, die Frage, oder?
0: Das war die Frage. Das war jetzt unser <lacht> Exkurs in den äh, Spitzensport in, sozusagen. Ja. Genau, da ist man dann im Prinzip schon wahrscheinlich über das Stadium, ich möchte ein bisschen abnehmen mit Laufen hinaus. Ich wollte nochmal auf deine Coaching-Tätigkeit kommen. Also du betreust mhm. ja auch viele Athletinnen und Athleten mhm. in mhm. Ernährungsfragen. Vielleicht kannst du da auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind so die Fragen, mit denen sich die Sportlerinnen und Sportler beschäftigen? Also was sind die Anliegen, ja. Schwierigkeiten und kannst du vielleicht auch ein paar der Tipps hier im Podcast verraten?
1: <lacht> mit Sicherheit. Also ein Teil haben wir jetzt gerade auch wirklich schon mit angesprochen. Äh, ein wichtiges Thema ist, gerade wenn es ja um die um triathlon geht, ist einfach die Ernährung und die Verpflegung im Wettkampf. Und eins der größten Fehler, deswegen hatte ich es eben auch explizit schon einmal gesagt, ist das Austesten der Wettkampfernährung. Mhm. Und äh, das kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, äh, berichten. Es endet schnell auf dem dixie klo wenn man das nicht vorher <lacht> probiert hat. Mhm. Und, und wenn man es geübt hat, äh, weil wir brauchen einfach diese, die, die Kohlenhydrate dann, um über diese Distanz zu kommen. Ein weiterer Punkt, der jetzt aber gerade in den letzten ähm, Jahren immer noch so verstärkt wurde, ist auch immer die Angst vor den Kohlenhydraten.
0: Ja, tatsächlich?
1: Und, ja, ja. Okay. Ist, immer noch, ist immer noch präsent, irgendwie Kohlenhydrate. Ähm, sind, sind schlecht, zerstören den Fettstoffwechsel oder sind nicht gut, aber nein, es ist immer noch der effizienteste ähm, Energielieferant, Energieträger, den wir, den wir beim Sport haben und natürlich müssen wir die Verträglichkeit ähm, und auch die Zufuhrmenge äh, unserem Belastungsprofil anpassen. Trainiere ich viel und intensiv dann ähm, muss ich auch auf die Kohlenhydrate zurückgreifen und ähm, ich kann sie aber gezielt weglassen, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur eine lockere Trainingseinheit vor mir. Also da ist eher so das Stichwort, dass man mit den die Kohlenhydrate periodisiert oder dem ähm, der Trainingsintensität und den Trainingstagen entsprechend anpasst. Und da gilt mhm. einfach immer bei intensiven Trainingseinheiten immer verpflegen und ähm, entsprechend Kohlenhydrate zuführen. Mhm. Jetzt muss ich nochmal überlegen, was, ja, was noch so äh, klassische, ähm, klassische Fragen sind. Also was ganz häufig äh, vergessen wird, mh, zum einen wirklich mal sich bewusst zu machen, wie viel das ist, wenn wir die empfohlenen Mengen an Proteinen zuführen. Also gerade mhm. im Rahmen von einer Gewichtsreduktion jetzt auch. Und wenn es darum geht, was machen die Proteine in erster Linie? Natürlich sind sie Baustoff für unsere Muskulatur, aber auch fürs Immunsystem, für unsere Enzyme, Hormone, alles, was den Körper ja am Leben hält, für unsere gesamte Körperhülle. Und ähm, was es überhaupt bedeutet, erstmal ähm, 1,5 bis 2 Gramm ähm, Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zuzuführen. Und ähm, wie groß diese Menge ist, weil das natürlich auch sättigt. Und mhm. ähm, ist aber notwendig, oder? Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn es darum geht, Körpergewicht zu reduzieren, weil es natürlich auch dazu beiträgt, die Muskulatur zu erhalten. Dazu machten die Proteine satt, Sie, ja, oder um auf Proteinen, bis der Körper aus Proteinen Energie gewinnen kann. Ist ein, oder das ist ein energieaufwendiger Prozess für den Körper. Ja, ah, das ist viel anstrengender viel für den
0: Körper als bei den Kohlenhydraten zum Beispiel.
1: Anstrengender als bei den Kohlenhydraten und bei den Fetten. Also wenn wir ja, Kohlenhydrate, okay. Fette, deswegen alles, was süß ist, oder die typische Formel aus der Industrie, Körper, äh, Kohlenhydrate und Fett in, ne, in einem richtigen Verhältnis, wie bei Schokolade oder bei Chips, ähm, zergeht leicht, lässt sich leicht kauen. Ah, okay. ähm, die Zauberformel ist natürlich auch sehr leicht verdaulich, schmeckt gut. Und ja, ähm, okay. also zu 90, 95 Prozent davon wird verdaut und wird aufgenommen. Und bei den Proteinen liegt dieser Teil so in dem Bereich von 85 bis 90 Prozent. Und es kostet den Körper ja viel, viel mehr Energie, aus Proteinen erstmal Energie herzustellen oder zu gewinnen. Ähm, mhm. Von daher, das sind viele positive Effekte, von denen wir profitieren. Also Muskulaturerhalt, Sättigung und natürlich der energieaufwendigere Prozess, wenn es darum geht, ähm, Körpergewicht zu reduzieren. Und ähm, das gerade im Ausdauerbereich. Proteine werden häufig ja immer so mit viel Muskelmasse, viel Muskulatur mhm. in Verbindung gebracht. Und da sind man, viele Austauschsportler auch immer noch überrascht, was es überhaupt bedeutet, erstmal auf diese Menge. Gerade wenn ich ambitioniert trainiere oder sagen wir mal von fünf Stunden aufwärts pro Woche ähm, und ich erstmal darauf achte, zwischen 1,2 und dann 2,0 Gramm ähm, Proteinen pro Kilogramm Körpergewicht zuzuführen. Und das ist, ähm, ja, für eine, eine 50-Kilogramm-Person müsste das dann irgendwo im Bereich 60 bis äh, ja, 70, 80 Gramm Proteinen schon liegen oder 60 mhm. ähm, Kilogramm Personen eben entsprechend mehr. Aber was es überhaupt erstmal bedeutet, wirklich pro Mahlzeit auch, das ist ein essentieller Baustein, Baustoff, äh, die entsprechende Menge Proteine zuzuführen. Das sind so die, die, die typischen Fragen oder Punkte, die auftauchen. Und gerade im Triathlon-Bereich, im langstrecken dann ähm, schwerpunktmäßig die Wettkampfernährung.
0: Du, und du hast im Coaching natürlich auch eher mit wettkampforientierten Menschen zu tun?
1: Ja, meistens ist es schon natürlich, dass man irgendwo ein Saisonziel hat, ob es das Finishen von einem Triathlon ist oder auch ähm, in der zweiten Bundesliga zu starten oder auch ein Ironman zu finishen. Ähm, aber auch äh, Marathon zu finishen ist genauso häufig ähm, mal mal das ähm, mal das Ziel und ähm, da kommt man um das Thema Ernährung egal wo und wie nicht drumherum. Ob es im Trainingsalltag ist ähm, oder auch im ähm, äh, dann spezifisch zur Wettkampf äh, Wettkampf Vorbereitung oder auch dann für die Wettkampfernährung an sich. Ja. Was auch ab und an immer mal auftaucht, sind dann natürlich typische so Magen-Darm-Beschwerden oder Magen-Darm-Probleme, die auftauchen. Ob das beim Laufen ist, nach dem, äh, nach dem Essen direkt oder auch Unverträglichkeiten, ähm, Laktoseunverträglichkeiten oder welche Lebensmittel kann ich äh, vor einer intensiven Trainingseinheit aufnehmen. Und da lässt ja. sich natürlich auch immer schon viel machen und äh, steuern durch den Zeitpunkt der Mahlzeitenaufnahme, Zusammenstellung der Mahlzeiten, und ähm, ja, das, ist, das sind auch immer noch so Punkte, es kommt jetzt auch äh, ab und an, taucht das immer auf, so was, was Unverträglichkeiten angeht.
0: Okay, also das wäre dann aber wirklich was Persönliches, ähm, wenn ich jetzt einfach keine Milchprodukte vertragen kann. Es gibt schon auch so generelle Sachen, also ich glaube nicht so ballaststoffreich, wenn man irgendwie empfindlich ist.
1: Genau, genau, also gerade jetzt, wenn's, wenn wir natürlich, ähm, das ist eigentlich auch immer ganz schön, je intensiver oder äh, intensiver eine Trainingseinheit ist oder je oder auch je näher ich mich an den Wettkampf bewege, was ja auch immer bei höherer Intensität sonst stattfindet, desto ungesünder kann die Ernährung ja aussehen, beziehungsweise wir wollen ja dann <lacht> bewusst nicht die, ähm, die, die, den Magen-Darm-Trakt belasten, sondern es muss leicht verdaulich sein und letztendlich hm. muss Energie irgendwie in die Zellen kommen. Und das geschieht natürlich am schnellsten mit leicht verdaulichen Kohlenhydraten, also Weißbrot, Reis, Nudeln, Kartoffeln oder auch Gummibärchen oder auch Limonaden, wenn es sein muss. <lacht> Und je näher natürlich der Wettkampf kommt, desto besser ist es, auf solche Quellen zurückzugreifen. Aber das sind natürlich jetzt yeah. im Hinblick auf den Wettkampf die letzten 24 bis 48 Stunden. Und da sollte man dann natürlich irgendwo auf die Ballaststoffe dann eher verzichten oder auf das vielleicht auch das schwer magenliegende Steak oder ähnliches. Yeah. Ähm, ja. Ja, und das gleiche ist natürlich, wenn ich äh, meinen meinen ähm, Schnitzel mit Pommes esse, bevor ich äh, meine, meine Intervalltrainingseinheit auf äh, Trainingseinheit auf der Bahn mache, da wird man ziemlich schnell merken, dass das nicht so gut funktioniert. Und da äh, ist es dann eher sinnvoll, eben auf entsprechend leicht verdauliche Lebensmittel dann zurückzugreifen. Kartoffeln mit Quark oder äh, auch kleinere Portionen Gemüse. Ähm, mhm. dazu gedünstet oder gut durchgekocht und dass man da dann nicht das Schwer schwerverdauliche ähm, Gehrende <lacht> mit sich rumtragen und rumschleppen muss. Und das kann natürlich wieder dann dazu führen, ähm, Unwohlsein, Blähung, Durchfall, Magenkrämpfe oder sowas. Und das ist natürlich bei jedem individuell unterschiedlich. Ob das eine Stunde vor der Einheit äh, abgeschlossen sein muss, zwei Stunden, drei Stunden bis vier Stunden vorher, und das sind ja einfach so die typischen Herausforderungen, wie man das im Alltag äh, ja, irgendwo unterbringt <lacht> oder mhm. sich in ja. sein Lebensziel ja. integriert. Und dazu noch ähm, natürlich ganz einfach, wenn man berufstätig ist, viel trainiert. Dazu noch, wie kriegt man das zeitlich eigentlich alles arrangiert und auch die Kette. Man kann sich natürlich alles schön mhm. nach Lehrbuch irgendwo aufmalen und planen, aber wenn ich es dann nicht umgesetzt kriege, es muss nachher pragmatisch und leicht umsetzbar sein. Und da macht es auch an erster Linie immer Sinn, sich in irgendeiner Form einen Plan zu machen oder Gedanken zu machen vorher. Zumindest, dass man weiß in der Woche, wann bin ich zu welchem Zeitpunkt, wo.
0: Damit ich dann auch was vorkochen kann zum Beispiel, wenn genau. ich merke, oder oh, werde ich gar keine Zeit haben, mir was zu kochen. Ähm, ja. Und wenn ich es nicht heute mache, dann esse ich übermorgen die Schokolade. So.
1: Genau. Ja, mhm. oder wenn ich an einem Ort bin und ich weiß, da habe ich nur eine eingeschränkte Auswahl, Lebensmittelauswahl oder vielleicht auch gar nicht zur Verfügung, was mache ich dann, ähm, wenn das am Nachmittag ist und ich hungere dann, habe aber abends vielleicht noch eine Trainingseinheit vor mir, ähm, bin ich da nicht gut aufgestellt und dann läuft das Training auch nicht richtig. Also das, äh, sich darüber Gedanken zu machen und mhm. von daher Planung, das mir äh, Preppen oder Vorbereiten der Mahlzeiten ruhig ja. auch dann in größeren Mengen, dass man das für mehrere Tage auch schon vorkocht. Und dann kann man das ja häufig ganz einfach auch mit dem Supermarkt oder äh, noch noch ergänzen. Vorgekochte Kartoffeln, äh, die halten drei, vier Tage, schmecken zur Not auch kalt, äh, mhm. kann sich leichten Hüttenkäse irgendwo in einem Supermarkt kaufen oder auch einen äh, Kräuterquark ähm, oder wenn, wenn man dann auch noch äh, Gemüse irgendwo dazu haben möchte, tiefgekühltes Gemüse und man hat eine Mikrowelle zur Verfügung, warm machen, Quark darüber und man hat erstmal alles, was, <lacht> was man braucht und hat man äh, eigentlich
0: gar keine Ausrede mehr, dass man genau. jetzt irgendwie Fast Food essen müsste oder so. Ja, ja. Ähm, ja ist eigentlich ein guter, ein guter Bogen. Ähm, zurück vom High-End-Wettkampf-Verpflegungsthema, <lacht> äh, zurück zu, wie schaffe ich es im Alltag, äh, gesund und bewusst eine Ernährungsstrategie oder ja, eine Alltagsernährung zu haben, äh, die keine Crash-Diät ist und ja, nachhaltig ja. für mich funktioniert. Vielleicht ja. kannst du da auch noch zwei, drei Tipps geben, damit man die, den Umstieg schaffen kann.
1: Ja, also das Wichtigste ist wirklich, ähm, erstmal sich Gedanken zu machen über den, also worauf zieht die Frage jetzt ab, in Richtung Gewichtsreduktion oder ähm, Umstellung des Ernährungsverhaltens.
0: Im Prinzip schon auch beides. Ne? Also wenn, wenn jetzt, wenn man den Wunsch hat, ich möchte ein bisschen abnehmen, dann mhm. kommt das ja wahrscheinlich aus der Tatsache heraus, dass man sich generell nicht so gut ernährt und irgendwie doch ein bisschen zu oft ähm, einfach nur die Pommes isst oder äh, so. Mhm. Und wenn man da jetzt irgendwie das angehen möchte und sagt, ich möchte generell mich gesünder ernähren und dadurch auch ein paar Kilo dann weniger wiegen, wie, wie mhm. schafft man das dann doch nicht, wieder in alte Muster zu verfallen?
1: Ja, okay. Ähm, also wichtig, gut, ein, ein Punkt ist ja da einfach erstmal neue, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und ähm, dass man sich erstmal nicht versucht, alles auf einmal zu ändern, das wäre so ein erster allgemeiner Tipp, sondern wirklich sich eine, ähm, eine Sache rausnimmt und äh, ob das jetzt erstmal ist zu sagen, ich fokussiere mich jetzt darauf, in jeder Mahlzeit ähm, mindestens die Hälfte des Tellers mit Gemüse zu essen. Und das mhm. nehme ich dann erstmal auf für, äh, für die nächsten 30 Tage und dann etabliert sich das ja so nach 30, 50 Tagen wird es dann, Irgendwo ist es dann eine Gewohnheit und dann gehört es ah, okay. einfach dazu und man hat sich dran gewöhnt. Ja, dann, dann kann man gut. auch den nächsten Baustein dazu nehmen oder wenn man sich den Teller so vor sich äh, vor sich sieht neben dem Gemüse noch eine Proteinquelle. Das ist erstmal meine Basis für jede Mahlzeit und damit fange ich an und ähm, äh, dann in jedem Fall ausreichend Zeit ähm, einplanen. Also wenn es jetzt um Gewichtsreduktion geht, ähm, sich da wirklich die die Zeit äh, geben und ähm, was die Lebensmittelauswahl angeht, würde ich immer sagen, ähm, die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird <lacht> und die wenig, Zutaten, die wenig Zutaten enthalten, sind meistens eine sehr gute Wahl. Saisonal und regional oder eben unter, unter fünf Zutaten auf dem, auf dem Zutatenverzeichnis. Und ähm, wenn ich an meine Mahlzeit zu mir nehme oder ich esse, das wirklich auch achtsam und bewusst mache, nicht zwischendrin und aufhöre, wenn ich mich zu 80% erstmal gesättigt fühle. Denn bis letztendlich okay. wirklich das vollständige Sättigungsgefühl ähm, einsetzt, das braucht so 15 Minuten, 20 Minuten bis 30 Minuten und von daher, wenn ich mich bewusst hinsetze und sage, okay, wenn ich esse, dann esse ich, dann muss ich nicht noch Fernsehen gucken, muss ich nicht ne nebenher irgendwo lesen oder auf Instagram unterwegs sein. Ich weiß, das fällt ja. sehr schwer. Aber ähm, wirklich das auch achtsam in dem Moment dann genießen und wahrnehmen. Das ist vielleicht nicht immer in jeder Situation möglich, aber zumindest reflektiert man erstmal so für sich selber und nimmt für sich selber wahr, ähm, ja. vielleicht, wie schmeckt das jetzt auch. Und vor allen Dingen gibt man dem Körper auch die Chance, ähm, mit Sättigung zu reagieren und dass die Sättigungssignale nachher auch im, im Gehirn ankommen. Und,
0: und wir haben ja auch gerade schon gelernt, nach 30 bis 50 Tagen hat man sich ja auch dann dran gewöhnt. Dann, dann fällt es gar nicht mehr schwer.
1: Ja, ich finde, es ist immer schön so, wenn man weiß, jetzt im Januar gab es ja auch irgendwo die Challenge, da hatte ich für mich persönlich auch die Challenge gemacht, keine Schokolade zu essen, das hat auch gut funktioniert. Ich hatte zwar genug kompensatorische Lebensmittel gefunden, aber, aber wenn man so einen begrenzten Zeitraum erstmal vor sich hat und dann merkt man, okay, ja. es, geht, es geht eben auch ohne und genauso ist es natürlich auch mit, ähm, mit, mit neuen Lebensmitteln oder mit neuen Gewohnheiten, die man etablieren möchte und vielleicht auch gedanklich sich gar nicht darauf zu fokussieren, was darf ich jetzt alles nicht, denn dann sch ähm, äh, schwirrt das die ganzen Tag in meinem, in ja. meinem Gehirn rum. sondern und dann will dann ich, ich es noch mehr. Ich will es noch viel mehr dann, sondern ich entscheide mich be bewusst dafür, sondern vielmehr den Fokus darauf zu legen, okay, ich fokussiere mich darauf, ich esse jetzt Gemüse und Protein mhm. und gar nicht so, versuche nicht daran zu denken, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, sondern äh, vielmehr den Fokus auf das legen, was ich möchte und was ich darf. Das sind vielleicht erstmal so, Möglichkeiten, wie man da selbst also sich der Sache annähern kann.
0: Ja, das sind super Tipps. Und gerade das mit den Produkten, für die es keine Werbung braucht, das macht ja auch den Einkauf so. Das spart ja Zeit. Dann ist man ja so schnell durch im Supermarkt.
1: <lacht> genau. Und wenn man auch mal für sich selbst reflektiert, das gehört ja auch dann irgendwo dazu, ähm, bin ich auch Fan davon, die Ernährung einmal für sich selbst ähm, aufzunehmen und zu tracken. Also wirklich anhand von einer App. Einfach mal, okay. ob das auch mit Fotos ist oder auch aufgeschrieben, mal aufzuführen, bevor ich jetzt starte, ohne das Ernährungsverhalten zu beeinflussen, einfach mal ähm, zu dokumentieren, was nehme ich denn eigentlich auf? Wie viel esse ich? Und da gibt es verschiedene Apps, mit denen man das eher ganz einfach erfassen kann. Und da das Gute dabei ist, man lernt selbst den Umgang oder auch Kenntnisse über die Lebensmittel an sich. Okay, wie viel ist das denn jetzt, wenn ich da 100 Gramm Haferflocken esse? Wie viel ist das, wenn ich von dem Quark esse? Wie viel ist das von dem Joghurt? Ähm, wie auch immer das ähm, Ernährungsverhalten aussah. Das heißt, man lernt ja irgendwo selbst zum einen die Portionsgrößen, aber auch die Lebensmittel und kriegt selbst auch ein Gespür dafür, wie, ähm, wie viel man, oder das heißt, wie viel, was man so im, im, ähm, normalerweise gegessen hat und wo man das äh, verbessern kann, äh, optimieren kann, wenn äh, es darum geht, Gewicht zu verlieren oder auch Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden eben zu steigern.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ohne die Absolutismen. Also 20%, äh, 20 Prozent, ähm, Belohnung. Genuss muss schon
0: sein. Ja. Vielleicht noch mal eine provokante Frage. Wäre es dann nicht einfacher abzunehmen ohne Sport? Denn dann müsste ich ja nicht noch ausrechnen, wie viel Energie ich jetzt aber doch zu mir nehmen muss, weil ich noch eine Runde gelaufen bin.
1: Ja, es kommt jetzt wieder drauf an. Also das waren jetzt natürlich vorhin sehr extreme Berechnungen, wenn man, da, wenn man daran zurückdenkt, was natürlich für den Leistungs Hochleistungssportler irgendwie auf jeden Fall Sinn macht, weil der ähm, erstmal ja nur die Stellschraube Ernährung hat, weil er meistens ja schon so ein Trainingsvolumen absolviert. Äh, an der Bewegungsschraube können wir nicht mehr drehen. Wenn ich jetzt eine Person habe, die aber wirklich erst beginnt, mit dem Sport oder ihr Trainingsvolumen sich um drei, vier oder auch bis fünf Stunden bewegt in der Woche, da würde ich noch gar nicht so viel darüber nachdenken, wie viel muss ich jetzt meine Ernährung planen, time oder wie, wie muss ich das optimieren, sondern da ist es auf jeden Fall erstmal gut, dass ich ein gesundes oder ja, ja, ein gesundes Bewegungsverhalten mit, äh, mitbringe. Und von daher, ähm, neben, der, neben dem Effekt, den ich dadurch erreichen kann, das Gewicht zu reduzieren, profitiere ich auch anders gesundheitlich davon. Also ob das das Herz-Kreislauf-System ist, ähm, ob Sehnenbänder, Knochenstabilität und so weiter, ähm, auch da in dem Zusammenhang immer Krafttraining zu nennen, was natürlich auch noch ein Wesentlich dazu beitragen kann, ähm, was unter Ausdauersportlern ja nicht so beliebt ist. Ähm, aber wenn es darum geht, Körperzusammensetzung zu optimieren und auch das Gewicht <lacht> zu reduzieren, ist Krafttraining an erster Stelle zu sehen.
0: Weil man einfach noch mehr Muskulatur hat, die dann auch Energie verbraucht.
1: Genau, genau. Ja, zum einen okay. den Nachbrenneffekt. Man erhöht ja den Anteil der äh, körperfettfreien Masse und ähm, der verbrennt in Ruhe mehr als... Die Körperfettmasse, das sind so bis, drei bis, drei, bis das drei- bis fünffache mehr, was, was die Körperfettmasse verbrennen würde. Und man braucht vor allen Dingen auch keine Angst zu haben, dass das sehr schnell geht, dass man aussieht wie ein Bodybuilder. <lacht> Viele wünschen sich das, die, die gehen dann fünf- oder sechsmal in der Woche ins, ins, ins Studio, um Muske, Muskulatur aufzubauen, und denen gelingt es nicht. Also braucht ein Ausdauersportler, der zweimal die Woche oder dreimal die Woche Gewichte stemmt, ähm, keine Angst zu haben, da, da zu, viel, zu viel Muskulatur aufzubauen. Weil das auch so ein typisches, das ist ja häufig so eine typische Angst, die mit, mitschwingt. Wenn ja. ich zu schwer bin, zu viel Muskulatur mit mir rumschleppe, dann werde ich langsamer beim Laufen. Aber ähm, zunächst mal, wenn ich äh, weiterhin meinen Ausdauersport ja irgendwo beibehalte, ist das auf jeden Fall zuträglich und dazu ja auch noch irgendwo vom präventiven Nutzen, was ähm, die Verletzungsanfälligkeit angeht oder auch die Bewegungsökonomie, wenn man das Krafttraining richtig gestaltet. Ja. Das ja. ist
0: sehr beruhigend. Also nochmal, genau, keine Angst vorm Krafttraining. Und ähm, <lacht> genau, dass äh, generell Sport eine gute Sache ist und man da eher von profitiert. Das äh, wollte ich jetzt auch gar nicht in, in Frage ja. stellen. Genau, also Sport machen und Spaß dran haben ist, glaube ich, doch aber auch wichtig, genauso wie bei der Ernährung, wie du es auch sagst, mit 80 Prozent gesund und 20 Prozent ähm, Belohnung genau. dürfen, dürfen es dann auch sein, auch wenn man sich vorgenommen hat, vielleicht ein bisschen abzuspecken.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es heißt ja auch nicht, dass nur die, die Ernährung nicht schmeckt, die ich, die ich durchführe, wenn ich abspecken möchte. Aber mit den 20 Prozent ist ja auch gemeint, ich meine, wir sind alles soziale Wesen, bewegen uns in Gesellschaft, sind mal auf einem Geburtstag eingeladen, sind auf eine Feier eingeladen, haben vielleicht mit Kollegen Treffen. Und ähm, in dem Moment wenn ich zum Kuchenessen irgendwo eingeladen bin, warum soll ich dann nicht einen Kuchen da in Gesellschaft mitessen, mhm. wenn es doch gerade auch mir zuträglich ist für die Stimmung oder weil ich ja. auch gerade Lust habe, weil, äh, weil es mir schmeckt. Ich kann dann natürlich an anderer Stelle sagen, okay, dafür ähm, verzichte ich dann später auf den Nachtisch an anderer Stelle. Das lässt sich ja immer kompensieren. Es ist nachher ja wirklich eine Frage, was führe ich langfristig durch. Und es ist ja nicht das eine Stück Kuchen, ähm, was, was mich nachher übergewichtig werden lässt ja. <lacht> oder vielleicht meinen Abnehmerfolg ähm, reduziert, sondern es sind ja wenn dann die Gewohnheiten, die ich langfristig durchführe. Und ähm, das wäre immer der erste Ansatz, irgendwie, wie kriege ich es ähm, hin, langfristig einen äh, Lebensstil, Ernährungsweise, Bewegungsweise zu finden, die für mich gesund ist. Ähm, und damit schließe ich natürlich auch immer die ähm, psychische Gesundheit mit ein. Also ich darf mhm. mich nicht den ganzen Tag kasteien und das Gefühl haben, einschränken zu müssen, sondern ähm, äh, es muss in mein Lebenskonzept der Lebenssituation passen. Ja.
0: ja. Ich habe noch drei, ja, drei Fragen. Mhm. Die erste Frage ist, ähm, was möchtest du, welche Botschaft in Sachen Ernährung möchtest du noch in die Welt rausschicken, nach der ich jetzt noch nicht gefragt habe? Du dachtest, das möchte ich aber unbedingt im Podcast sagen, weil das ist so wichtig, dass sollte jeder und jede
1: wissen. Oh, das ist, ähm, ähm, das ist eine gute Frage. Am wichtigsten wäre es mir eigentlich zu sagen, wirklich nicht dogmatisch eine Ernährungsform äh, zu, äh, folgen zu müssen und das äh, oder die, die zu verfolgen. Ähm, sondern dass, dass die, die, am Ende geht es darum, sich bedarfsgerecht zu ernähren. Und das ist für jeden individuell und unterschiedlich. Und es gibt nicht für, oder andersrum, es gibt nicht eine, die richtige, die beste Ernährungsform, die für jeden zu jedem Zeitpunkt, in jeder Situation passt. Und von daher sich da auch komplett ähm, von, von Dogmen, ob Low Carb, High Carb, Vegan, Paleo ähm, und so weiter zu lösen. Das wäre irgendwie so eine Botschaft, dass man irgendwo es gibt nicht das, das mhm. äh, die, 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 die beste Ernährung für jeden, was das angeht. Und ähm, eigentlich vielleicht noch ein bisschen einfacher, es gibt für jedes Lebensmittel den richtigen Zeitpunkt.
0: <lacht> das finde ich eine sehr schöne Botschaft.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, leitet zu Frage 2 und 3 über, ähm, was ist dein nächstes sportliches Ziel? Und Frage 3, mit welchem Lebensmittel wirst du dich dafür belohnen? <lacht> Falls du sowas hast. Ah, gut,
1: gute Frage, ja. Also, ähm, mein nächstes sportliches Ziel ist wirklich, ich hatte mich dieses Jahr ähm, mal etwas vom Ausdauerbereich etwas entfernt. Also, ich habe mal vor, einen high rocks wettkampf auszuprobieren,
0: ah, okay. ähm,
1: was ja so Kraftausdauer. ausdauer ähm, mhm mit anspricht, aber ich kann mich auch nicht ganz von dem Triathlon lösen. Von daher wird es im Herbst auch nochmal ein Triathlon werden auf der Mitteldistanz, wo es noch nicht ganz klar, ob das vielleicht in Quedlinburg sein wird oder auch im Ausland ist noch, das steht noch etwas in den Sternen. Und womit belohne ich mich? Hinterher, was ich liebe, ist auf der einen Seite Pizza und Milchshake. <lacht>
0: Na, das ja. ist dann mehr als verdient. Ja.
1: Und äh, das esse ich dann auch mit vollem Genuss.
0: Sehr schön. So soll das auch sein. Nach allem, was ja. ich heute gelernt habe.
1: Genau. Ja,
0: sehr schön. Vielen, vielen Dank ähm, dafür, dass du das berichtet und mit uns geteilt hast und zuvor für die ganzen vielen tollen Tipps und Erläuterungen aus der Welt der Ernährungswissenschaften. Ich fand es sehr spannend. Ich sag vielen Dank, lieber Georg, dass du ja, unser sehr, Gast sehr gerne. warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, es sind ein paar kleine Informationen oder ein paar ähm, Nuggets mit dabei, die jeder für sich mit rausziehen kann. Und ähm, ja, freue mich immer mal wieder ins Gespräch zu kommen und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Bis dahin. Ja, das war also das Gespräch aus dem Kosmos der Sporternährung. Vielleicht war ja für euch die ein oder andere neue Info dabei oder spannende Erkenntnis, auch wenn ihr euch schon mal mit dem Thema befasst habt. Wenn ihr euch noch nicht damit befasst habt, unseren Podcast zu abonnieren, dann macht das doch gerne mal, denn dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's dann wieder hier in zwei Wochen und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.